0: Chương 23 Những giọt nước cam lộ Phật hay dậy sớm và sau khi ngồi thiền, người ưa đi thiền hành ngoài trời giữa những hàng cây. Một hôm đang đi thiền hành ngoài trời, Phật thấy một người đi tới. Lúc ấy nắng chưa lên và trong sương mù hình dáng của cây cối và của người khách lạ kia không được tỏ rõ lắm. Phật ngồi xuống một tảng đá gần đó. Người khách lạ đã đến gần. Người này chưa thấy Phật, nhưng Phật đã thấy anh ta. Đó là một chàng thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, dáng điệu thanh tú. Chàng thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì trong miệng. Khi anh ta tới gần, Phật nghe anh ta lẩm bẩm. Thật là đáng sợ, thật là ghê tổn, thật là đáng sợ, thật là ghê tởm thật là đáng sợ. Chàng thanh niên vẫn chưa thấy Phật. Phật lên tiếng, không có gì đáng sợ, không có gì gây tởm đâu. Giọng Phật dọng lên rành mạch và ôn tồn trong không khí mát lạnh của buổi sáng mai. Chàng thanh niên giật mình nhìn sang, anh ta thấy Phật ngồi thảnh thơi trên một tảng đá, phong thái thật ung dung và trầm tĩnh. Anh ta tuốt bỏ đôi dép, tiến tới trước Phật và lại, rồi anh ta ngồi xuống trên một hòn đá thấp bên cạnh phật phật hỏi cái gì mà đáng sợ cái gì mà ghê gớm vậy chàng thanh niên bắt đầu kể chuyện mình anh ta tên là gia xá con của một thương gia giàu có bậc nhất nhị ở thành ba la nại gia xá sống cuộc sống giàu sang tột bậc cha mẹ anh ta cưng chiều anh và cung cấp cho anh đủ hết phương tiện để sống trong các thú vui của người giàu có, như là nhà cao cửa rộng, châu báu tiền bạc, rượu mạnh, kỹ nữ, tiệc tùng cuộc vui. Gia Xá là một người con trai biết suy nghĩ. Những năm gần đây, anh bắt đầu thấy tởm lợm vì cái nếp sống trác tán đó. Anh không còn cảm thấy lạc thú gì trong cuộc sống ấy. Anh ta khao khát một đời sống lành mạnh, Giống như một người bị nhốt lâu trong một căn phòng kín mít khao khát khí trời. Cả đêm hôm qua, bạn bè anh ta quy tụ để ăn uống, đàn hát và nô đùa với bọn vũ nữ. Thức dậy lúc nửa đêm, gia xá nhìn thấy cảnh tượng các vũ nữ nằm ngã nghiêng, phơi bày những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ. Chàng cảm thấy không thể nào còn tiếp tục được cuộc sống trác tán này. Chàng khoác lên người một cái áo, luồn chân vào một đôi dép và mở cửa đi ra khỏi nhà chàng đi ra cổng trước mở cổng trước chàng đi mà không biết mình đi đâu chàng cứ thế mà đi trong đêm khuya và tình cờ gia xá đi về hướng vườn lộc uyển tới đây thì trời vừa sáng và gia xá gặp phật phật dạy gia xá cuộc đời đầy dẫy những khổ đau mà cũng đầy dẫy những hiện tượng mồ nhiệm đấm mình trong dục lạc, điều đó chỉ có thể tàn phá sức khỏe của hình hài cũng như của tâm hồn và lại tạo thêm khổ đau cho ta. Nếu biết sống một cuộc đời lành mạnh, không bị vật dục lôi cuốn, ta có thể tiếp xúc với biết bao cảnh tượng mầu nhiệm trong cuộc đời. Gia xá con hãy nhìn những thân cây đứng trong sương mù này, đó là những hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa mầu nhiệm. Trăng sao? Sông núi, ánh sáng mặt trời, tiếng chim hót, tiếng suối reo, tất cả những biểu hiện đó của vũ trụ đều màu nhiệm, đều đẹp đẽ, đều có thể cho ta những nguồn vui bất tận Những niềm vui này không phá hại sức khỏe của thân thể và của tâm hồn, trái lại còn nuôi dưỡng được cho thân thể và tâm hồn. Chính thân thể và tâm hồn con cũng là những hiện tượng màu nhiệm. Con tự nhắm mắt lại, thở ra, thở vào vài ba rồi con mở mắt ra xem. Con thấy không? Hai mắt của con có thể nhìn thấy cây, thấy sương, thấy trời, thấy tia nắng ấm. Hai mắt của con thật màu nhiệm. Vì không tiếp xúc được với hiện hữu màu nhiệm, nên đã có lúc con chán ghét ngay cả thân thể của con và tâm hồn của con. con người chán ghét thân thể họ, tâm hồn họ và chán ghét luôn cả cuộc đời cho nên đã đi tự tử. Họ không biết rằng dạng hữu cũng là màu nhịn họ chỉ thấy được mặt khổ đau của dạng hữu. Nhưng khổ đau không phải là bản chất của dạng hữu. Khổ đau là do thái độ sống và do cách nhìn sai lạc của con người mà có. Gia Sá là một chàng trai rất thông minh, Những lời của Phật như những giọt nước mát tưới vào tâm hồn khô cạn của chàng. Rất sung sướng, chàng quỳ xuống dưới chân Phật và xin được làm học trò xuất gia của Phật. Phật đỡ Gia xá lên, người nói, Người xuất gia sống một cuộc đời thanh bạch và chim cung, không nắm giữ tiền bạc, ngủ trong âm lá hoặc dưới gốc cây. Ăn bất cứ thức ăn nào xin được, và mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Con có thể sống như vậy được không? Dạ lại thầy, con có thể sống như vậy được? Phật nói. Người xuất gia tu học cần phải đem hết tâm tư và nghị lực để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình, để có thể giúp đời và giúp người làm vơi bớt những khổ đau trong sự sống. Con có phát nguyện đi theo con đường ấy không? Lạy Thầy, con xin phát nguyện đi theo con đường mà Thầy chỉ dạy. Vậy ta sẽ cho con xuất gia. Người xuất gia tu học trong giáo đoàn ta sẽ được gọi là khất sĩ. Mỗi ngày đi xin thực phẩm là để tự nuôi sống mình để tập đức khiêm cung và cũng để có cơ hội tiếp xúc với con người mà hướng dẫn họ trên con đường thành đạo vừa lúc ấy năm vị sa môn khất sĩ học trò của phật cũng ra tới gia xá đứng dậy cung kính chào mọi người phật giới thiệu năm thầy với gia xá rồi hướng về thầy kiều trần như phật nói thầy kiều trần như đây là gia xá một người trẻ tuổi có chí nguyện xuất gia ta đã in thuận vậy xin thầy chỉ dạy cho gia xá về cách mang y ôm bát đi cất thực điều phục hơi thở ngồi thiền và đi kinh hành gia xá con đi theo thầy kiều trần như đi gia xá cú chào phật thầy kiều trần như đưa chàng vào tịnh xá xuống tóc cho chàng thầy trao cho gia xá một cái y và một cái bát dạy cho chàng cách mang y và cầm bát Y bác này đã được cúng dường cho thầy từ lâu Nhưng vì có sẵn y bác cũ, thầy chưa bao giờ dùng tới Chiều hôm ấy, vì trưởng giả thân sinh của gia xá tìm tới vườn Lộc Quyển Suốt buổi sáng, cả nhà đã nhốn nháo đi tìm gia xá Cha của chàng cho người đi lùng chàng khắp nơi có một gia nhân theo vết dép của gia xá và tìm tới được vườn Lộc Uyển. Anh ta thấy được đôi dép bằng vàng của tiểu chủ nằm bên một chiếc ghế đá. Vào hỏi thăm, anh ta biết là tiểu chủ của mình đang có mặt tại đây. Anh ta vội vã về báo tin. Ông thân sinh của gia xá tìm đến vườn Lộc Uyển và được gặp vật đang ngồi trên tảng đá. Ông ta đến làm lễ người rồi chắp tay hỏi bạch sa môn ngài có thấy gia xá con của con không phật chỉ chiếc ghế đá bên cạnh người mời ông ngồi xuống đây gia xá đang ở trong tỉnh xá nó sẽ ra đây ngay bây giờ ông thân sinh của gia xá ngồi xuống phật kể cho ông ta nghe về những gì đã xảy ra sáng nay phật cũng nói cho ông ta nghe về tâm sự của gia xá và những khao khát của chàng Người kết luận Gia xá là một người con trai thông minh Và có chí khí Nó đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn nó Và hiện tại đã có niềm tin và sự an lạc Xin ông hãy mừng cho nó Tiếp theo Phật dạy cho ông ta về cách sống tỉnh thức Để tránh bớt những khổ đau và phiền muộn Và cũng là để tạo sự an lạc cho mình Và cho những người chung quanh Nghe Phật nói Tâm của ông ta càng lúc càng như sáng ra. Ông ta đứng dậy chắp tay cầu Phật cho ông ta làm học trò tại gia của người. Phật lặng yên, một lát sau, người nói, Học trò của ta là những người biết sống đơn giản, tỉnh thức, biết tránh sự giết hại sinh vật, biết tôn trọng tư hữu của kẻ khác, biết tránh việc tà do, biết nói lời chân thật và tránh việc rượu chè say sưa này trưởng giả, nếu ông thấy ông có thể theo được con đường đó Thì ta chấp nhận ông là trò tại gia của ta Ông thân sinh của gia xá quỳ xuống trước mặt Phật Ông chắp tay thành kính nói Con xin nương tựa nơi thầy Xin thầy chỉ đường đưa lối cho con trong cuộc đời này Con xin nguyện làm đệ tử tại gia của thầy Cho đến ngày con nhắm mắt lìa bỏ cuộc Phật để vị trưởng giả dạy khi đứng lên vị trưởng giả trông thấy da xá đứng hầu sau lưng phật da xá trong y phục của một người xuất gia râu tóc cạo sạch vị khất sĩ mới chắp tay lên thành búp sen cung kính chào cha và miệng chàng mỉm cười thần sắc da xá tỉnh táo và sáng rỡ vị trưởng giả chưa bao giờ thấy con mình tươi vui và hạnh phúc như thế ông chắp tay lại để đáp lễ rồi ông nói Mẹ của con đang sầu đau và lo lắng ở nhà Gia xá đáp Con sẽ về thăm mẹ con Nhưng con đã phát nguyện theo Phật sống cuộc đời giải thoát và phục vụ cho chúng sanh Vị trứng giả hướng về Phật Lại Phật Con xin thỉnh ngài và các vị khất sĩ đệ tử xuất gia của ngài Trưa mai đến thọ trai tại nhà của con Xin để cho người đệ tử mới của ngài đi theo làm thị giả cho ngài chúng con sẽ rất sung sướng được cúng dường một bữa cơm cho các vị khất sĩ tại nhà và cũng sẽ rất sung sướng được nghe lời giáo huấn quý báu của ngài về đạo giải thoát. Phật quay lại nhìn gia xá, hai mắt của người khất sĩ mới tu lấp lánh. Phật gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của vị trưởng giả. sáng hôm sau phật cùng sáu vị khất sĩ đến thọ trai tại nhà ông trưởng giả mẹ của gia xá thấy con mừng rơi nước mắt phật và sáu vị đệ tử xuất gia được mời ngồi trên những chiếc ghế có trải tọa cụ. mẹ của gia xá tự tay dân cúng thực phẩm vào bát của phật và vào bát của sáu vị khất sĩ bữa cơm diễn ra trong yên lặng cha mẹ của gia xá và các người hậu cận kính cẩn đứng hầu không ai dám nói với ai một lời nào. Bữa cơm kết thúc. Sau khi bát đã được rửa, nước uống đã được dâng lên. Vợ chồng ông trưởng giả chắp tay làm lễ Phật và ngồi xuống trên những chiếc ghế thấp phía trước mặt người. Phật bắt đầu giảng cho họ nghe về nội dung của năm giới, căn bản tu học của người đệ tử tại gia. Phật nói, Người theo học con đường tỉnh thức, thì phải biết chung bồi sự hiểu biết là trí và tình thương yêu là bi của mình. Năm giới tức là cách thức sống để thực hiện từ bi và trí tuệ. Giới thứ nhất là tránh việc tàn hại sinh mạng. Chúng sinh loài nào cũng tham sống sợ chết. Vì vậy nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu thì ta phải giữ giới không sát sanh, không những ta không được sát hại con người, mà ta còn cố gắng đến mức tối đa để tránh sự sát hại các loài cầm thú giữ giới này là một cách nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ rất hiệu quả giới thứ hai là không gian lận trộm cắp ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác và không làm giàu bằng cách lợi dụng sự khờ dại và bóc lột sức lao động của kẻ khác trái lại ta phải biết tìm cách giúp đỡ những kẻ khốn khổ, những phương tiện để họ có thể tự lực mưu sinh. Giới thứ ba là không tà dâm, nghĩa là không xâm phạm đến tiếc hạnh của những người khác và hết lòng trung thực với người vợ hoặc người chồng của mình. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là không nói những lời trái với sự thật, không xuyên tạc chửi rủa không dùng lời nói để gây thù hận và loan truyền những tin mà mình không chắc là có thật. giới thứ năm là không say sưa, không dùng những chất ma túy và kích thích như thuốc viện và rượu. nếu ta sống theo được tinh thần của năm giới này, ta sẽ tránh được cho bản thân ta, gia đình ta và bạn bè ta mọi đau khổ và đổ vỡ. Ta sẽ thấy đời ta tươi sáng Và hữu ích lên gấp trăm lần Trong khi Phật nói Bà mẹ của vị khất sĩ trẻ Gia xá rất sung sướng Bà thấy được cánh cửa hạnh phúc Mở rộng trước mặt bà Bà biết chồng mình đã được Phật Chấp nhận là đệ tử tại gia của người Và điều đó Làm bà hân hoan vô hạn Bà quỳ xuống chắp tay lại và cầu xin Phật Cho bà làm đệ tử tại gia sau đó phật già sáu vị khất sĩ trở về lộc quyển